0: Ebbene, arrivati a sei In Salute, 331 20 il nostro numero di WhatsApp per mandarci i vostri messaggi. Di che cosa parliamo in questa puntata? Di dolore perioperatorio. Quello che caratterizza le diverse fasi dell'assistenza al paziente che si sottopone ad un intervento chirurgico sia all'interno delle strutture ospedaliere sia successivamente a casa propria. La gestione di questi pazienti rappresenta un elemento fondamentale della presa in carico. Sentiremo che cosa ci hanno raccontato gli esperti che abbiamo incontrato a una conferenza stampa dove è stata presentata l'associazione di promozione sociale fondata da un gruppo di medici anestesisti, Redirect Pain. E poi, con la dottoressa Racca, vedremo come la campagna di vaccinazione contro l'influenza, il cui andamento è giudicato ad alta intensità con 130.000 casi in Lombardia. Poi parleremo di quella contro il Covid e di farmaci di automedicazione. Tutto questo subito dopo la sigla. Questo programma è realizzato con la collaborazione
1: di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Ed eccoci qui per parlare del dolore perioperatorio, un sintomo che spesso procede, accompagna e prosegue oltre l'intervento chirurgico. Sapete che in Lombardia più di 150.000 persone si sottopongono ogni anno a procedure chirurgiche e considerando gli interventi di protesi agli arti inferiori, chirurgia mammaria e toragica, ben 14.000 hanno un decorso postoperatorio caratterizzato da dolore la cui persistenza può avere un impatto rilevante sia sulla ripresa funzionale che sulla qualità di vita ancora oggi nonostante il trattamento del dolore sia legge ed elemento fondamentale nella moderna gestione un paziente su due lamenta dolore severo dopo una chirurgia maggiore questo il motivo per cui un gruppo di medici anestesisti ha sentito il bisogno di fondare redirect pain per disegnare una soluzione nella quale può vincere il paziente l'ospedale e il sistema sanitario
2: L'intento della nostra associazione di promozione sociale è quello di educare, formare e trattare. Educare ovviamente il paziente che deve diventare protagonista del percorso chirurgico, formare ovviamente quelli che sono i professionisti che se ne devono fare carico, quindi è importantissimo quella che è la presa in carico, sia nel periodo preoperatorio che nel periodo intraoperatorio e poi ancora di più nel periodo postoperatorio necessario appunto, trattare quello che è il dolore. In una fase preoperatoria eh, il professionista dovrà appunto, informare quello che sono i vari pazienti che si devono eh, sottoporre all'intervento chirurgico, um, nella fase intraoperatoria dovrà eh, trattare quello che è il dolore acuto, eh, il dolore aspettato ovviamente dal, dall'intervento e abbiamo gli strumenti sia tecnologici eh, sia farmaceutici. Per, per gestire il dolore ehm, e cercare di prevenire appunto quello che è il, eh, la fase post del dolore post-operatorio persistente ehm, che diventa un vera, una vera e propria malattia ehm, e quindi è importante anche individuare un modello organizzativo che se ne faccia carico quindi con magari l'incontro ulteriore nella fase post-operatoria a distanza di 3-6 mesi tra il professionista e il, il paziente per essere sicuri che tutto è sia andata a buon fine e nel caso questo non fosse, come i dati di letteratura spesso ci dimostrano, eh, non lasciare il paziente da solo eh, nella sua sofferenza e eh, renderlo eh, in qualche modo eh, partecipe a tutti quelli che sono i percorsi anche di cura del dolore eh, cronico persistente quindi nella fase post-operatoria.
0: Doversi sottoporre a un intervento chirurgico è per tutti noi un evento a cui non vorremmo arrivare mai ma a volte capita e se per caso ci arriviamo già con dolore ci aspettiamo poi dopo l'intervento di migliorare il nostro stato di salute e di eliminare il dolore. Ma se poi persiste?
3: Il problema del dolore acuto postoperatorio è un problema che ci riguarda tutti quanti. Chiunque si sottoponga ad un intervento chirurgico se non gestito adeguatamente proverà dolore. Attualmente possiamo dire che se prendiamo in considerazione la chirurgia maggiore un paziente su due in prima giornata post-operatorio lamenta un dolore severo e questo ha un impatto rilevante su quello che è il suo decorso post-operatorio. Aumentano le complicanze, il recupero funzionale, cioè il ritorno all'attività preoperatoria viene rallentata, aumenta il rischio di cronicizzazione del dolore e sostanzialmente abbiamo una qualità di vita che si riduce.
0: Come abbiamo detto sono 14.000 pazienti lombardi che ogni anno possono sviluppare dolore persistente post-operatorio con pesanti ripercussioni sulla loro qualità di vita e la richiesta di ulteriori prestazioni che ricadono poi ovviamente sul servizio sanitario, tra l'altro già intasato dagli ultimi due anni di pandemia.
3: Uno dei problemi di un dolore acuto postoperatorio mal gestito è la sua cronicizzazione, quello che noi chiamiamo dolore persistente postoperatorio, e riguarda circa il 20-30% dei pazienti chirurgici. In Lombardia sono 150.000 gli interventi litigi fatti ogni anno, se prendiamo le chirurgie più a rischio, come quella ortopedica, quella vertebrale o quella oncologica mammaria, ci sono circa 14.000 pazienti che ogni anno sviluppano dolore persistente postoperatorio. Non risolvono il loro problema con l'intervento, ne hanno uno nuovo che impatta sua loro qualità di vita e la sua loro rutinarietà.
0: Redirect Pain nasce come banco di prova molto importante perché da sola la Lombardia assolve a gran parte della chirurgia svolta in tutta Italia ad esempio del 40% di tutte le procedure di protesi al ginocchio e ha come obiettivo quello di superare i confini regionali e di accogliere anche altri specialisti come fisiatri e infermieri ma anche gli stessi
2: pazienti Abbiamo già in qualche modo in maniera multidisciplinare permesso l'incontro di diversi quindi infermieri, medici e soprattutto anche ortopedici per quanto riguarda la protesi di ginocchio eh, nel primo congresso che si è tenuto lo scorso settembre, eh, individuando quello che è un, un modello di, di gestione eh, intraoperatoria e eh, postoperatoria per quanto riguarda appunto specifico la protesi di ginocchio che però come dicevo sostanzialmente eh, riguarda un'importante fetta dei nostri pazienti. In Lombardia vengono operate 5,40% um, dei pazienti eh, nazionali che si sottopongono eh, a questo intervento e che purtroppo in una quota parte anche tra il 6 10% può andare incontro appunto a un dolore persistente nella fase post-operatoria. E informarli che eh, questo dolore persistente può essere trattato per noi è una mission indispensabile.
4: Diciamo che il nostro è un progetto di ripensamento ma soprattutto di ausilio, noi vogliamo essere un laboratorio che possa portare delle idee al fine di migliorare ottimizzare quelli che sono i processi e i percorsi organizzativi all'interno di della regione Lombardia da cui noi partiamo proprio eh, per poi espanderci in un tempo, nei modi dovuti, se riusciamo anche le altre regioni. Questo perché? Perché ovviamente con la diminuzione di medici e infermieri che c'è e la mancanza quindi di quelle che sono eh, delle capacità di essere più capillari sul territorio, la capacità organizzativa diventa fondamentale per dare lo stesso treatment corretto a tutti i pazienti con una qualità adeguata sfruttando quelle che sono l'ottimizzazione delle tecnologie e dei percorsi organizzativi. Quindi il nostro endpoint è quello di fare in modo che tutti i pazienti che hanno dolore possano essere intercettati così come lo erano precedentemente in maniera corretta e in maniera costruttiva con dei percorsi costruiti per loro. Prima, durante, dopo l'intervento chirurgico o indipendentemente dall'intervento chirurgico.
0: Ci dobbiamo fermare un minuto, restate con noi, continuiamo a parlare di dolore perioperatorio e questo lo facciamo subito dopo la pubblicità.
1: Pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a info o telefona allo 02 87 16 56 21.
0: E eccoci qui stiamo parlando di dolore in particolare quello perioperatorio. Abbiamo visto che affligge molte persone per quanto riguarda le soluzioni per combatterlo spesso si arriva all'autogestione a volte navigando in rete si trovano soluzioni che magari arrivano dall'altra parte del mondo che poi si rivelano delle truffe e si finisce per assumere sostanze sulle quali non c'è nessuna evidenza medica e scientifica. O più banalmente ce lo teniamo il dolore nella speranza che prima o poi passi. Quindi cosa può fare Redirect Pain?
3: Abbiamo l'obbligo di informare e educare i nostri pazienti, abbiamo risorse farmacologiche, abbiamo risorse tecnologiche per trattare e gestire il paziente con dolore in maniera adeguata. Dobbiamo partire dal paziente, il paziente deve avere delle informazioni chiare, riproducibili e potersi rivolgere agli specialisti che li prendano in carica lungo un percorso che non si può risolvere nel breve termine. È la presa in carico della cronicità che fa la differenza, non il singolo farmaco, la singola tecnica, ma quello che noi possiamo fare insieme al paziente per migliorare la sua qualità di vita.
0: Uno dei cardini individuati da Redirect Pain è l'appropriatezza terapeutica di cui abbiamo parlato, che tiene conto anche dell'impiego degli opioidi, il cui uso deve essere Focalizzato sulle diverse fasi perioperatorie.
3: Il problema non è mai il farmaco, ma la prescrizione inadeguata. Eh, In Italia non abbiamo gli stessi problemi che si sono sviluppati negli Stati Uniti che sono basati sul malutilizzo del farmaco, per cui non c'è una correlazione farmaco-problema, ma c'è una correlazione tra il suo malutilizzo e lo sviluppo di un problema sociale. In Italia abbiamo una priorità, cercare di gestire i pazienti con dolore cronico in maniera adeguata. Non siamo nelle condizioni di privarci di una molecola in favore di un'altra. Abbiamo un arsenale terapeutico, utilizziamolo in maniera appropriata. Non abbiamo gli stessi problemi sociali che ci sono stati negli Stati Uniti, per cui non facciamoci problemi che in questo momento non esistono.
0: Quindi, in buona sostanza, la vera sfida della presa in carico della cronicità è la prevenzione che significa anche poter offrire ai pazienti percorsi di cura che possono scongiurare l'ospedalizzazione e l'aggravarsi della propria condizione.
5: Siamo partiti con la legge 22 del 2021, legge di potenziamento della sanità lombarda per collegare meglio ospedale e territorio, inserire nuove realtà per potenziare il territorio in collegamento con i nostri clinici ospedalieri mettendo al centro il paziente perché in una strategia a 360 gradi sul paziente cronico e sul dolore eh, dobbiamo avere in mente un percorso clinico del paziente, cosa che abbiamo fatto con la legge e cosa che stiamo facendo concretamente oggi nella messa a terra e la realizzazione delle prime strutture territoriali. Assolutamente, paziente cronico al centro, noi dobbiamo lavorare sia con degli aspetti farmacologici, con device, con l'innovazione tecnologica, su questo abbiamo voluto investire importanti risorse, ma poi in rete con i nostri specialisti, eh, sia in ospedale che sul territorio, con una formazione dei medici in medicina generale, una collaborazione, Diciamo un gioco di squadra che in Lombardia sappiamo fare, sappiamo fare bene e che vogliamo valorizzare nel percorso della legge.
0: Molto bene, speriamo di avervi dato informazioni utili, ma ovviamente se avete delle domande potete scriverci al numero di Whatsapp. E noi proseguiamo con la nostra ospite farmacista, la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di Pharma Lombardia, che salutiamo.
1: Un caro saluto a tutti.
0: Dottoressa, è scattato l'allarme influenza in aumento i casi, i ricoveri mai così alti da dieci anni e il picco dell'influenza è atteso a fine dicembre. Sebbene ci sia ancora tempo per vaccinarsi, è bene farlo subito Anche perché la risposta immunitaria alla vaccinazione impiega circa due settimane per svilupparsi pienamente.
1: Assolutamente sì, Eh, come sempre in questo periodo eh, ci sono le influenze, le persone si ammalano e si sta a casa. Quindi la vaccinazione è assolutamente consigliata. È consigliata per le persone fragili, per gli anziani, ma è consigliata se permettete anche ai giovani. Ormai insomma il vaccino antinfluenzale è diventato una consuetudine e quindi in questo periodo già siamo in ritardo perché diciamo in genere ci si vaccina da fine ottobre a novembre ma anche dicembre lo si può fare. Quindi io direi eh, corriamo a farlo questo vaccino per l'influenza, facciamolo. Eh, certamente diciamo abbiamo iniziato a vendere quei farmaci e quei, eh, quei prodotti che servono per curarsi dell'influenza perché... Perché l'aumento di casi di influenza è notevolmente forte. anche nei bambini, anche nelle persone giovani, non soltanto nei, negli anziani. E come sempre, insomma, eh, la gente è allarmata, eh, magari questa volta da, da quando c'è il covid è allarmata doppia, no? Perché eh, non sanno se è covid o se è influenza. Quindi insomma, rivolgiamoci sempre in farmacia. Eh, e cerchiamo comunque di attuare ancora un po' in questo periodo anche le protezioni insomma, per cercare di, di non di proteggersi un po' di più.
0: E l'ha citato dottoressa il Covid, secondo il Gimbe che ogni settimana ci dà i numeri sulla situazione sono in aumento i casi ma la campagna vaccinale stenta a fronte del virus che sta rialzando la testa continuano a scendere le somministrazioni delle quarti dosi per anziani e fragili. Lì che cosa vede dal suo osservatorio farmacia? Io devo dire che noi le continuiamo a
1: fare le vaccinazioni perché sapete che eh, le persone scelgono la farmacia, scelgono la farmacia per vicinanza, scelgono la farmacia perché ci conoscono, scelgono la farmacia anche per l'orario perché tanti dicono passo alle 7 di sera, alle 6 di sera quando finisco di lavorare. raccomando a tutti di iscriversi comunque sul portale di Regione Lombardia anzi spesso e volentieri facciamo contemporaneamente un braccio la vaccinazione per il covid e nell'altro braccio quella dell'influenza quindi insomma la raccomandazione è sempre quella di sempre cioè quella che i vaccini comunque eh, danno una risposta importante e quindi evitano naturalmente che il virus compaia o perlomeno quindi se, se, se si ha comunque la patologia lo si ha in maniera molto più leggera che non senza vaccini quindi insomma vacciniamoci 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 facciamolo per il covid non abbiamo fatto le quarte dosi ne stiamo facendo anche le quinte dosi e assolutamente per l'influenza perché insomma oramai è il momento di farlo eh.
0: dottoressa a questo proposito ci è arrivata una domanda mi pare una signora molto preoccupata chiede posso ammalarmi di influenza e covid insieme e, e come è possibile distinguerle?
1: Ma insomma spesso il covid ha eh, gli stessi sintomi no, dell'influenza perché naturalmente c'è la tosse, si sta male, magari c'è un po' di rialzo quindi il tampone è quello che certifica se in effetti è covid è, o covid non è e i farmaci che si usano sono sicuramente antinfiammatori Abbiamo sentito tutti in questi anni come l'uso del sia stato poi quello più interessante, quello più efficace nel contrastare il virus e poi eh, naturalmente ha abbinato a quello anche gli integratori perché ci si sente poi spossati, stanchi, le vitamine. Ma insomma poi sarà il medico, comunque il consiglio del farmacista, aiutare a seconda della singola persona nell'utilizzo di certi farmaci o no.
0: Dottoressa, per andare a conclusione, che cosa ci dice dell'indagine di Asso Salute da cui emerge che il 54% delle persone ricorre ai farmaci di automedicazione senza chiedere un parere medico e lo fa per disturbi di lieve entità? E il 96% degli intervistati è soddisfatto o molto soddisfatto del servizio fornito dalle farmacie?
1: Ma Io dico che l'Italia è un grande paese e dico che l'Italia è un grande paese anche per il sistema sanitario nazionale che ha e perché è sempre preoccupato della salute dei cittadini. Ehm, questo lo dico non soltanto da una persona che ci lavora, che sta dietro un banco da tanti anni, ma di una farmacia, ma, ma lo dico anche da cittadini e da utenti. In questo paese non ci sono vendite online di farmaci e eh, quindi il consiglio del medico e del farmacista è rimasto un eh, consiglio importante Perché i farmaci vanno usati se servono e naturalmente nel, anche in misura corretta, nel, nel, giustamente, lontano, vicino ai pasti, stare attenti alle altre interazioni.
4: Quindi um,
1: poi uno si conosce, quindi sa che magari se ha mal di testa deve prendere quel certo antifiammatorio, sa che deve prendere magari la vitamina C d'inverno, sa che prende il collirio, per... quindi un po' ci si conosce insomma. Però io trovo che e vedo che anche nell'utilizzo dei farmaci da banco le persone sempre ci chiedono e quindi direi di continuare a proteggere la nostra salute perché se voi vedete quelle che sono le statistiche mondiali, io direi che noi italiani siamo molto fortunati.
0: E fortunati siamo noi ad averla come ospite per tenerci sempre aggiornati sulle novità della farmacia. Possiamo già annunciare ai nostri telespettatori che il nostro percorso insieme continuerà
1: anche l'anno prossimo. Comunque abbiamo tantissime novità, tantissime novità anche per il prossimo anno, ma ne parleremo dagli schermi di questa trasmissione.
0: Grazie dottoressa, ci sentiamo settimana prossima.
1: Va bene, alla prossima settimana.
0: Noi abbiamo terminato il nostro tempo, se volete ci trovate sui nostri social e vi diamo appuntamento a settimana prossima.
1: Questo programma è stato realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.